0: Всем привет! Друзья, сегодня для размышления хочу прочитать с вами два стиха из послания Павла к римлянам. Эти стихи находятся в 8 главе, 38-39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. О чем говорит здесь Павел? На протяжении 38 стиха Павел еще не закончил свое исследование. Он как бы пытается отыскать во всей вселенной хоть что-нибудь, способное отделить нас от Божьей любви. Но одно за другим все предположения рушатся, не смириться всеми ее угрозами. Ни жизнь со всеми ее обольщениями, ни ангелы, ни начало, полные сверхъестественной силы и знания, ни силы, будь то человеческие или ангельские, ни настоящая, постоянно обрушивающаяся на нас, ни будущее, пугающая своей неизвестностью. В 39 стихе а, он пишет ни высота, ни глубина, то есть все, все, что находится в сфере измерения и пространства. И в заключение, чтобы убедиться в том, что он упомянул все возможное, Павел добавляет – не другое, какое творение. И последней фразой 39 стиха он ставит точку и приходит к следующему выводу. «Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Павел с полной уверенностью убеждает – что никакие обстоятельства, пусть даже самые неблагоприятные для христианина, не смогут повлиять и заставить нас отлепиться от Бога и пренебречь Его любовью. Нас, конечно, можно попытаться убедить тем, чтобы мы поступили вопреки человеческому мнению. Но ведь решение принимаем мы сами, реагировать или нет. Нас можно оклеветать, лишить тех, кого мы любим. Лишить здоровья, забросать грязью, посадить в тюрьму. Можно все у нас отобрать. Но любви Божией никто не может лишить нас, кроме нас самих, кроме самого человека. В современном переводе последняя часть стиха звучит так. «Ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе». «Ничто» во всем творении, не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе». Вот такие стихи из послания римлянам для нас в ободрение на сегодняшний день. Друзья, мы с вами уже больше двух недель находимся в изоляции. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но все трудности еще впереди. Кто-то потерял работу, кто-то находится в болезни, кто-то чувствует одиночество. Крепитесь! «Любовь Божия пусть наполнит ваши сердца и ваши дома». Я хочу поделиться с вами примером изоляции Александра Сергеевича Пушкина. Почти что наш современный, почти что. Эта ситуация ничем не отличается от наших дней. Просто интересная историческая справка. В сентябре... 1830 года Александр Пушкин приехал в родительское имение Большое Болдино в Нижегородской области. Он собирался вступить во владение деревней, которую его отец дарил ему по случаю свадьбы. Еще в мае 1830 года Александр Пушкин и Наталья Гончарова объявили о своей помолке, однако свадьба все лето откладывалась, а теперь появилось еще одно неприятное обстоятельство. Это карантины из-за начавшейся в России эпидемии холеры. Представьте его состояние, когда он узнает, что не может выехать обратно в Москву. 30 сентября Пушкин пишет об этом. «Мне объявили, что устроено 5 карантинов отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней. Сосчитайте хорошенько и при том представьте себе, в каком я должен быть сквернейшим настроении». Карантины тогда парализовали торговлю и вообще все передвижения внутри России. Год спустя Пушкин писал об этом такими строками – Карантины остановили всю промышленность, заградили путь обозом, привели в нищету подрядчиков и извозчиков, прекратили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали 16 губерний. Согласитесь, очень похожи на наше время. Что мог сделать поэт в такое время для общества? Он сел за творчество. Этот период позже назовется самым продуктивным в его жизни, но и не оставил без участия местное население. Он прочел ободряющее слово для крестьян своего имения следующего содержания. И холера послана вам, братцы, от того, что вы оброка не платите, пьянствуете, а если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь. Вот такое слово было у Пушкина. Несмотря на происходящее, Пушкин все же сумел оценить преимущество изоляции. Он писал позже, что за прелесть здешняя деревня. Вообрази, степень, степь до да степь, соседи не души, езди верхом, сколько душе угодно. Пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. А также он на мой взгляд, дал идеальную схему, как правильно проводить дни в изоляции. Пушкин пишет своей невесте. «Отпустил я себе бороду. до да борода, молодцу похвала. Выйду на улицу, дядюшкой зову. Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. Три часа сажусь верхом, в пять в ванную». И потом обедаю картофелем до да грешневой кашей. До 9 часов читаю. В Москву Пушкин вернулся только 5 декабря, когда эпидемия холеры закончилась и карантины все были сняты. Получается, что в изоляции он находился чуть более трех месяцев. Вот такая вот маленькая историческая справка. Не мы с вами первые проходим через эти сложные времена. Ну, к сожалению, наверное, не мы последние. Надеюсь, все это карантинное время скоро закончится. Но вопрос в том, какой след в нашей жизни останется после. Станет ли это время лучших наших достижений? В творчестве, в построении взаимоотношений в семье, в построении взаимоотношений с друзьями, или просто мы расслабимся и опустим руки. Главное помнить, что никто и ничто не отлучит нас от любви Божией. Друзья, осталось недолго. Держитесь, не болейте. Всем-всем-всем пока.